0: يمكن هذا القرار كان هو أكثر قرار مجنون باخذه بحياتي. كنت قادر أشوف خط الجبهة هي اللي متمركزة فيه قوات النظام، بعد عدة دقائق سمعنا هليكوبتر بالجو عم تطير فوقنا، وهون بيني وبين حالي فكرت إنه هلا صاروا عرفانين إنه نحنا إن موجودين وبالتالي رح
1: يستهدفونا. كان ايلول سبتمبر 2013 شهرا حاسما في سوريا، اذ وقع فيه النظام السوري على اتفاقيه الاسلحه الكيماويه لتبدا مهمه تدمير مخزونها من الاسلحه الكيماويه. لكن الطبيب حسام نحاس المهووس بالتفاصيل لاحظ وجود فجوه في اتفاق نزع السلاح. الاتفاق لم يشمل غاز الكلور. الكلور ماده كيماويه تستعمل يوميا في عده اغراض صناعيه مدنيه. مثل معالجه مياه الشرب انهم ركائز الحياه المعاصره وهذا يعني انه ليس خاضعا للرقابه بموجب اتفاقيه الاسلحه الكيماويه لكن هذه الماده يمكن ان تستخدم كسلاح فقد كان غاز الكلور اول سلاح كيماوي مستخدم في الحرب العالميه الاولى ويسبب التعرض المفرط للكلور صعوبات شديده في التنفس تهيج الجلد التقرحات الاقياء وعدم وضوح الرؤيه اما الجرعات عاليه التركيز فقد تكون قاتله مثل معظم الغازات السامه ينتشر الكلور في كل مكان فهو اثقل من الهواء يهبط الى الاسفل ويتسرب الى الملاجئ تحت الارض لكن هذا الغاز صعب الملاحقه وغالبا ما يصعب اثبات استخدامه حتى ان العديد من اعراض التعرض للكلور غير محدده ويمكن ان تعزى الى اسباب اخرى كما يصعب تمييزها في الصور الفوتوغرافيه والافلام وهكذا كان الكلور سلاحاً مثالياً بالنسبة لنظام عازم على ترويع شعبه وإخضاعه دون أن تلاحقه حكومات العالم وإعلامه المتحفزين توقع الدكتور حسام خطوة نظام الأسد التالية منذ ربيع 2014 وصلت تقارير شبه يومية عن قيام طائرات عمودية تابعة للقوات الجوية السورية بإلقاء براميل متفجرة مليئة بما يبدو أنه عبوات كلور أضافت هذه المادة بعدا جديدا من الرعب إلى صوت اقتراب الطائرة. هل ستكون قنبلة تقليدية أم هجوما بالكلور؟ هل سيكون المدنيون أكثر أمانا في الملاجئ تحت الأرض؟ أم عليهم الركض إلى أسطح المنازل؟ كان وضعا مرعبا، وبما أن انتباه العالم كان مشتتا بسبب نزع أسلحة الأسد الكيماوية الأخرى، لم تنتبه إلا قلة قليلة إلى الوحشية الأكثر هدوءا للكلور. سياخذ حسام وزملاء السوريون شجعان على عاتقهم مهمه توثيق هذه الجرائم الجديده وسيكلف هذا البعض منهم حياته أنا كرم شوملي وأقدم لكم بودكاست لا مكان للإختباء بودكاست من المعهد العالمي للسياسات العامة في برلين. في ربيع عام 2014 كانت فرق نزع السلاح تتجول في أنحاء سوريا لتفكيك المخزون الكيماوي المعلن في البلاد بينما أبقى نظام الأسد سلاحا خبيثا آخرا في جعبته. شرعت طائرات الهليكوبتر الحكومية في حملة جديدة من الضربات الجوية. وذلك باستخدام ماده الكلور الكيماويات الصناعيه
2: ثلاثه مواقع في سوريا تعتقد هيومن رايتس ووتش ان مروحيات النظام السوري القت عليها براميل متفجره مزوده باسطوانات من غاز الكلور وهي كفرزيتا في ريف حما والتمانعة وتل منس في ريف ادلب
1: كان النظام يعلم ان الكلور المستخدم عاده في تنقيه المياه غير مشمول باتفاق نزع السلاح وان الغاز متاح وأنه من الصعب إثبات استخدامه كما عرف أيضا أن الكلور أقل فتكا من غازات الأعصاب الأخرى وبما أن العالم يراقب النظام عن كثب، فقد كان الكلور فعالا يمكن للكلور بالتأكيد أن يرعب السوريين ويخرجهم من منازلهم ومخابئهم لكنه كان من المستبعد تماما أن يتسبب في وفيات جماعية تلفت نظر وسائل الإعلام الدولية وهكذا تابع مفتشو منظمه حظر الاسلحه الكيماويه تدمير منشات الاسد الكيماويه والذخيره والمخزونات المعلنه بينما استانف جيش الاسد بهدوء تكتيكاته السامه بين عامي 2014 و2019 تم استخدام الكلور 228 مره على الاقل واذا نظرت الى الخريطه التفاعليه للأسلحه الكيماويه على موقعنا على الانترنت سترى ان الهجمات تركزت في المناطق الشماليه الغربيه من ادلب وحما كانت هذه المناطق معاقلا لقوات المعارضه فالبلدات والقرى في ادلب وحما كانت من اوائل المناطق الثائره ضد الحكومه ولهذا كان على المدنيين المحليين دفع الثمن استهدفت بعض المناطق بالكلور عده مرات لدرجه انها لم تعد تحصل الهجماء ولم يبقى خيار أمام آلاف السوريين سوى الفرار وما أن يهجروا مدنهم وقراهم حتى تتمكن قوات النظام من اجتياحها دون مقاومة تذكر في نيسان أبريل كانت أم محمود جالسة خارج منزلها في كفر زيته وهي بلدة صغيرة في محافظة حما أم محمود كانت تشرب الشاي بعد دقائق أصبحت أم محمود واحدة من أوائل ضحايا رعبي هجوم بالكلور.
2: كنا قاعدين أنا وجاراتي ولادي حواليي. أه بنهار جمعة حتى. تالي نهار أه في إجت الطيارة على غياب الشمس تقريباً. لفوق بيتنا أه هون ما ضل مجال نتخبى بأي مكان صار فوقنا البرميل يعني فأنا ما طلع معي إلا حط ولادي فوق بعضهم خطرت لي مباشرة وكون أنا آخر وحدي حتى لما بينزل الأحجار أو البلوك أو هيك الهدم يكون علي ولا عليهم ولا على الأولاد أصوات انفجارات ما بعرف صوت هيك دوي قوي ريحة ما بتنقبل يعني حسيت حلقي سكر تماماً أو صدري في غصة هيك في شيء مسكر عيوني تسيل لحالة دمع طلي عليهم بعد ما نسي البرميل وصارت الحيطان والبيوت والهيك طلعت حوالينا كله انهبطت أنا قلت يعني ما في قامت القيامة يمكن خالصين نص العالم ماتت إيه ما بعرف إيش دي ساوي وأنا ما عم بقدر آخذ نفس طلعت هيك في أقرب حنفية مي للجيران بعد ما تهدمت الحيطان طبعا وصلت لها غسلت لأولادي وصلت غسل لهم وجههم لأنه خاصة هاي البنت الصغيرة اللي كانت ترضع على صدري لأسا كانت صغيرة عمرها تسعة شهور أما البنت اللي كانت بنتي الثانية تقلي يا أمي عبموت وأنا طلع هيك يعني هالكلمة ما بنساها تقلي يا أمي عبموت موت وتطلع فيي هن إجت سيارات الإسعاف بعد الضربة ضلينا أربعة أيام بالعناية المشددة دي هون أنا ما في بالي غير أولادي من أصعب ساعات حياتي كلها كانت الساعة هاي, هاي الأربع أيام اللي كانت دمعتي أبدا ما وقفت أبدا طول الوقت أنا عم فكر بس بأولادي كيف بدي يصير فيهم
1: نجت أم محمود وأبناؤه الثلاثة مريم وطاها وراما لكن حياتهم لن تعود أبدا كما كانت أصيبت أم محمود بالاكتئاب الشديد ولم تتوقف عن البكاء المتواصل لأيام، كما تردد صدى صوت البرميل المتفجر في أحلامها مراراً وتكراراً. عندما تعافت أصرت على مغادرة عائلتها منزلهم في كفر الزيتا. وهي التي كانت تعتقد أنها تفضل الموت على معاناة إهانة مخيم للنازحين. لكن ضربة الكلور غيرت كل ذلك. في صيف 2014 حزمت أم محمود وعائلتها أمتعتهم وانتقلوا إلى مخيم للنازحين قرب الحدود التركية وهم يعيشون هناك منذ ثمان سنوات أم محمود هي واحدة من مئات النساء السوريات المصابات جسديا ونفسيا جراء هجمات النظام بالكلور إن آثار الأسلحة الكيماوية بالغة على أي إنسان، لكنها في سوريا كانت واضحة بشكل خاص بين النساء. تحدثت زميلتي إنجي مع أمي محمود والعديد من الناجيات الأخريات من هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا. وذلك لفهم هذا التأثير المضاعف بشكل أفضل.
3: ما يغيب عن أذهان الغالبية هو أن النساء حوالي نصف ضحايا هجمات الأسلحة الكيمائية في سوريا. على الرغم من عدم مشاركتهن في أي قتال، أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن النساء كانوا على الأرجح في المنزل مع وجود الرجال في كثير من الأحيان على الخطوط الأمامية أو في عداد المفقودين أو المسجونين أو القتلة وهكذا كان معظم المتواجدين في الأحياء السكنية التي استهدفتها الهجمات الكيميائية من النساء، الأطفال، وقبار السن كما كانت النساء أيضاً أكثر تعرضاً للمعاناة من أعراض حاداً بسبب الجرعة الكثيفة من المواد الكيميائية من حيث المبدأ الخطوة الأولى لإسعاف شخص تعرض لغاز سام هو خلع ملابسه وفي حالة الكلور كم بغمره بالماء في البلدات والقرى المحافظة نسبياً التي تعرضت للعديد من هذه الهجمات، لن يتعامل الناس بمرونة مع فكرة تجريد النساء من الملابس، وما حدث غالبا هو أنهم أرسلوا النساء إلى المراكز الطبية بكامل الملابس المبللة بالمواد الكيميائية، مما يزيد من وقت التعرض للسموم، وعندما وصلت النساء إلى النقاط الطبية كان هناك عدد أقل من المسعفات للمعالجة ما زاد من وقت التعرض على سبيل المثال أخبرتني ممرضات عالجه ضحايا هجوم الغوطة الشرقية في أب أغسطس 2013 أن إحدى النقاط الطبية كان فيها ممرضتان فقط لرعاية مئات النساء لذلك تزايد احتمال ظهور الأعراض الخطيرة بما في ذلك المضاعفات الإنجابية. كل الناجيات من الكلور التي تحدثت إليهن تقريبًا إما عانين من مضاعفات الحمل بعد الهجوم أو يعرفن سيدة عانت منها. الأبحاث حول هذه التأثيرات قليلة جدًا لأن استعمال هذه الأسلحة نادر. وتم استخدامها في سياق عسكري على المقاتلين الذكور. في سوريا هناك الاف النساء المدنيات اللائي تعرضن للاصابه وليس لدينا فكره واضحه عن تاثير هذه الغازات عليهن جسديا على المدى الطويل. كما ظهرت عند العديد من النساء ايضا مشكلات صحيه نفسيه كبيره في اعقاب هجوم بالغاز السام. وتفاقمت هذه المشكلات بسبب عبء العناية بالأسرة والإنفاق عليها دون أي مساعدة غالباً، علاوة على الضغط الهائل الناجم عن الترحيل القسري. فللعديد من النساء مثل أم محمود كان الهجوم الكيميائي سبباً مباشراً دفعهن إلى الرحيل،
1: صمم حسام على أن يعرف العالم ما كانت تعانيه أم محمود وألاف السوريين الآخرين كان يعمل حينها في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا حيث يقود فرقة عمل تنسق الرد على الهجمات غير التقليدية في سوريا بما في ذلك الضربات الكيماوية. واقتضى عمله هذا اتصالاً وثيقاً بالعاملين في القطاع الطبي والمنظمات في جميع أنحاء البلاد مع تدفق المزيد والمزيد من التقارير عن هجمات غاز الكلور، قرر حسام ان الوقت قد حان لجمع الادله.
0: بهذيك الفتره لاني كنت بتركيا كان لي وصول اكثر لمعلومات من شمال سوريا بما فيها حماه وادلب وحلب. وبهذيك الفتره كمان بلشنا نسمع عن اخبار حول استخدام الكلورين. فتواصلت مع بعض الكوادر الطبية اللي موجودة بالمنطقة وحكينا عن الأدلة اللي ممكن نجمعها كيف ممكن نجمعها وكيف رح تفيدنا حتى نسبة إنه فعلاً عم يتم استخدام الأسلحة الكيميائية بالبلد وهذا كان واحد من أكثر القرارات المجنونة اللي باخدها بكل حياتي اللي هو إني أدخل على سوريا أجمع الأدلة وأرجع أطلع فيها بلاد سوريا
1: كان حسام على درايه تامه بالمخاطر الهائله التي تنتظره. ومع ربيع 2014 اندلع قتال عنيف في ادلب وحماه بعد ان حاولت قوات المتمردين تحرير مدينه خان شيخون الاستراتيجيه. رد النظام بهجمات مضاده وحملات قصف، كما انتشرت عمليات اختطاف واغتيال منتظمه للصحفيين والنشطاء. كذلك ظلت الطواقم الطبيه العامله في هذه المناطق اهداف رئيسية لقوات الاسد. اما اي شخص يحاول جمع ادلة على المزيد من الضربات الكيماوية كان عدو النظام الاول في غالب الاحيان. وبما ان حسام سيغامر بحياته لاثبات وقوع هجمات الكلور هذه فالاجدر به ان يفعل هذا بالطريقة الصحيحة. واخيرا هون تواصلت مع هامش. وفي هذه المرحلة تبدا مساهمة هامش دي بريتن جوردن. لقد امدى هامش اكثر من عقدين من الزمن في الرتب العليا في القوات المسلحه البريطانيه، واصبح خبيرا في الحرب والحرب الكيماويه والبيولوجيه، كما شغل منصب قائد الفوج البريطاني المشترك للمواد الكيماويه والبيولوجيه والاشعاعيه والنوويه، وقاد لاحقا كتيبه الرد السريع في مواجهه الاسلحه الكيماويه والبيولوجيه والاشعاعيه والنوويه التابعه لحلف الناتو. بالنسبه لهامش، لم تكن حماية المدنيين من أخطر أسلحة العالم مجرد وظيفة كانت قضية وكانت هدف يتحدث بهدوء ولكن في صلب الموضوع جامعا دقة وتفاني ضابط في الجيش البريطاني بتعاطف ناشط في حقوق الإنسان بدأ مذكراته المحارب الكيماوي بمقطع من قصيدة الحرب الشهيرة لويلفريد أوين دولسي إد والتي تقارن رعب هجوم بالغاز في خنادق الحرب العالميه الاولى مع المثل العليا للتضحيه من اجل الوطن الام. تقاعد هامش من الخدمه عام 2011 لكنه لا يزال من المرجعيات الرائده في العالم في مجال الاسلحه الكيماويه. وهكذا قدم الكثير من النصائح حول كيفية جمع وتعبئة وتوثيق الأدلة على ضربات الكلور حين أجاب على اتصال حسام في نيسان أبريل 2014 وكما كان الحال في تحقيقات أنجلا في الأمم المتحدة كانت تسلسل الخطوات أمرا أساسيا وسيحتاج حسام إلى تسجيل كل خطوة في جمع الأدلة
4: أعتقد أن حسام اتصل بي في السابع عشر أو الثامن عشر من نيسان إبريل كنت حينها أتزلج في فرنسا وكان الاتصال غريبا جدا أنا أعرف جيدا كل ما يتعلق بخطوات جمع سلسلة الأدلة والمتطلبات القانونية وعلي الآن تدريب الناس عليها الناس الذين عانوا كثيرا في إدلب وشرح أهمية تنفيذها بكل دقة جمع الأدلة وضعها في حقيبة ثلاثية وتصويرها وباقي الاجراءات. لقد دربت الكثيرين وجها لوجه في المملكه المتحده او المانيا. لكن تدريب اناس في الميدان تحت النار شيء مختلف تماما. اعتقد انني اقنعت حسام واخرين بانه ما لم تكن لدينا سجلات تمكننا من التحقق من ان هذا دليل امن تماما فلا قيمه للدليل على الاطلاق.
1: رويدا رويدا تعلم حسام ورفاقه افضل طريقه لجمع الادله على الهجمات الكيماويه. قبل عام كانوا يهربون العينات في اكياس القمامه والواقيات الذكريه. ببساطه في اي عبوه متاحه. اما الان فقد فهموا ما قد يتطلبه الامر لاقناع المجتمع الدولي. رسم حسام طريقه بعنايه وحدد البلدات والقرى التي ضربها الكلور مؤخرا. كان يدخل سوريا من معبر باب الهوى الحدودي في الركن الشمالي الغربي من محافظة إدلب المدمرة ومن هناك يقود سيارته بضع ساعات جنوبا إلى كفر زيتا مسقط رأس أم محمود وبعد ذلك سيتجه إلى الشمال الشرقي نحو قرية تلمنس في إدلب ثم يعود إلى معبر باب الهوى ومنه إلى تركيا كل ذلك في يوم واحد لقد كانت بالفعل رحلة محفوفة بالمخاطر إذ تتعرض كل محطة من محطات التوقف المخطط لها لقصف يومي، وكانت قوات الأسد تقترب، كما انتشر الجواسيس في كل مكان. نتيجة تجربته السابقة في الاعتقال لدى النظام السوري، لم يخف حسام من الموت المفاجئ والعنيف بمقدار خوفه من الاعتقال والسجن والتعذيب. في صباح الحادي والعشرين من نيسان أبريل عام 2014 وبينما كان حسام يستعد لجولة جديدة ضربت غارة كلور أخرى قرية تلمنس في إدلب أدرك حسام أن الوقت ليس في صالحه إذ تتحلل بقايا الكلور بسرعة وكلما أسرع في جمع الأدلة كان ذلك أفضل وضع بعض المعدات الأساسية في كيس ملاعق نظيفة وأكياس فارغة وعلبة ثلج وهي أشياء لا تلفت نظر أحد استأجر سيارة خاصة وانطلق من غازي عنتاب نزولا باتجاه الحدود السورية بعد ليلة طويلة بلا نوم أمضاها في التواصل مع زملائه غادر عند شروق الشمس واستقل سيارة أخرى إلى ذات الحدود على العبور سلساً بشكل مقلق وبدت بعض مراحله كأية رحلة عادية في مطار محلي لا رحلة في منطقة حرب عنيفة ختم حرس الحدود جواز سفره وانطلق برحلة قصيرة بالحافلة من جانب من المجمع الحدودي إلى الجانب الآخر توقفت الحافلة وسار حسام حاملا أمتعته عبر البوابة إلى واحدة من أخطر المناطق في العالم خلف الحدود استقبلته سيارة من مشفى باب الهوى التي يوجد فيها العديد من ضحايا هجوم تل من الناس حيث كان الأطباء بانتظاره وهم يعلمون أنه سيحتاج إلى تأمين الأدلة في أسرع وقت ممكن
0: محطة الأولى كانت بمشفى باب الهوى وهنيك قدرت أقابل بعض المرضى يلي تم تحويلهم من من تلمنس بعد ضربه تلمنس لمشفى باب الهواء مقابلاتي الاولى كانت مع مصابين تعرضوا للاصابه وشهدوا الضربه واعطوني تفاصيل عن عن الضربه كمان قابلت اطباء استجابوا للضربه وقدموا رعايه طبيه للمصابين شفت حتى صور بما فيهم صوره الطفل اللي توفي بعد الضربه الثانيه اللي استهدفت قريه تلمنس وحتى قابلت امه أمه خلال المقابلة قالت لي أنه ابنه ما كان بده يروح على المدرسة ولكن هي أجبرته أنه يطلع وبعد ما طلع من البيت مباشرة وكان لساته بالحديقة الأمامية للبيت سمعت صوت الانفجار وطلعت لحتى تشوف شوفي وشافت ابنه قدامه هو عم ينهار ويوه على الأرض بعد هاي المقابلة كمان جمعت عينات عضوية من المصابين اللي ممكن إذا تحللت يلتقى في آثار لغاز الكلور وأخذت هاي العينات كلها غلفتها تغليف ثلاثي وأمام الكاميرا ختمتها بشكل كامل وبعدين حطيتها ببراد لحفظة
1: كانت مرحلة التبريد تنفذ باستخدام صندوق عازل مليء بالثلج وحسب، اذ يجب ان يظل الدليل باردا حتى يتم اختباره. وما ان جمع حسام كل ما بوسعه حتى قاد سيارته الى مسقط راس ام محمود، كفر زيتا، حيث كان بانتظاره زميل اخر، الدكتور حسن الاعرج. الدكتور الاعرج رئيس المديرية الطبية في ريف محافظة حماة. طبيب قلب واسع الاحترام. وكان احد الاطباء القلائل الذين ما زالوا يعملون في المنطقه حتى ذلك الوقت. وهو كذلك من اوائل الاطباء الذين نبهوا حسام الى ضربات الكلور.
0: رحت بعدين على كفر زيتا وهنيك شفت الدكتور حسن الاعرج وفريقه يلي اخذوني على مواقع مختلفه لضربات يعتقد انه فيها صار استهداف بالاسلحه الكيميائيه. زرت هاي الأماكن كلياتها رحت على أماكن الضربات كطبيب مو كمحامي مو كمحقق ما كان عندي معرفه كافيه شو لازم اعمل فاتصلت باصدقائي اللي هن محامين لحتى اسالهم شو لازم اعمل؟ شو هي الادله اللي لازم اجمعها؟ كيف لازم اجمع هي الادله حتى تكون مقنعه آه، مثل ما لازم تكون؟ واعطوني بعض النصائح بعض الارشادات آه، اللي كانت فعلا مفيده مثل آه، موضوع آه، اني اخذ اللوكيشن جي بي اس لوكيشن آه، الموقع على الخريطه وين؟ آه، اعمل صوره فيديو 360 درجه للمكان كان اللي أنا واقف فيه أخذ قياسات للحفر أخذ ل لبقايا البراميل أو بقايا الصواريخ إذا لقيت هيك شيء وفعلاً اللي عملته هو أني حاولت أعمل اللي بقدر عليه ضمن الظروف الصعبة اللي كانت موجود فيها
1: بينما كان حسام يدقق توثيقه ويصور موقع الغارة وعبوات الكلور المتناثرة على الارض ادرك انه كان مكشوفا كليا.
0: بلحظة من اللحظات وقفت بمكان بحيث لو زومت بالكاميرا كنت قادر اشوف قرية محدة اللي كانت تحت سيطرة النظام. كنت قادر اشوف المحطة الحرارية وكنت عرفان انه
1: قوات نظام موجودة هنيك. إذا استطاع حسام رؤية مناطق النظام، فقوات النظام تستطيع رؤيته حتما. وكل ما يتطلبه الأمر هو لمحة من خلال منظار أو عدسة الناص ناهيك عن كونه أعزلاً من أي معدات وقائية يستخدمها محققو الأسلحة الكيماوية الدوليون. لا مركبات مصفحة، لا مرافقين، لا تأكيدات أمنية، حتى لا خوذة أو سترة واقية من الرصاص. تذكر الفترة التي قضاها في السجن السوري. وفكر في عشرات الزملاء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء. كان يعرف جيدا ما قد يفعله النظام، وبالمقابل كانت امامه مباشره على الارض ادله جديده على جرائمه الكيماويه. لا وقت للتردد اما الان او ابدا. بدا حسام تنفيذ مهمته.
0: يا جماعه تسمحوا شوي بس تفضل المحل بس دقيقه. كان لازم اخذ كل هاي القياسات، اخذ صور للبراميل اللي تم استخدامها حتى في واحد من البراميل اللي صورتها كان مكتوب عليه رمز CL2 اللي هو الرمز الكيميائي لغاز الكلور واستمرت عم بجمع كل هاي التوثيقات اخذ قياسات للحفر اللي سببت الضربة اخذ عينات من الاماكن اللي حصلت فيها الضربات، احكي مع الناس، اخذ منهم تفاصيل وحتى اجمع مواقع على الجي بي اس للاماكن اللي صارت
1: فيها الضربات. عاد حسام والدكتور الاعرج الى المستشفى المحلي فور الانتهاء من التوثيق، وهناك جمع افضل عينات البيولوجيه من الناجين. <تصفيق>
0: ايه <تصفيق> سيروم الحين؟ يلا بسرعه جيبوا له سيروم واعطوه له كورتيزون يلا بسرعه بندلون يلا والله انا خليها معك جمعت حتى عينات حيويه من من المصابين مثل الدم والشعر حتى كان في في بنت صغيره مصابه بوحده من الضربات اللي استهدفت كفر زيتا وبشكل ما قدر الكادر الطبي ياخذ عينه من شعره اللي هي كل دنه الحصان اللي كان عنده أه وحاطينه كانوا بكيس بلاستيكي أه لانه البنت كانت متعرضه للكلورين وكانوا معتقدين انه هذا الشعر ممكن يكون عليه اثار من
1: هذا الكلورين وضع حسام العينات في حقيبته ثم ودع الدكتور الاعرج مغادرا كفر زيتا باسرع ما يمكن السلام
0: عليكم ربي يبارك فيكم
4: أخذك. الله يزيكم كل
1: خير ووفقكم يلا سلام في تلك المرحله توفرت ادله مهمه لدى حسام لكنه ظل بحاجه مساعدة في فحصها
4: عندما اخبرني حسام بان علي ان اتي لأختبر العينات كنت افكر يا الهي كيف سافعلها بحق السماء هل يمكنني فعل ذلك ثمة متطلبات اجرائيه كثيره لهذا اتصلت بصحيفه الديلي تيليغراف وقلت لهم هل تريدون هذه القصه الحصريه اذا دفعتم تكاليف الطيران والفندق ستكون القصه ملككم وهكذا حصلت على ما يلزمني واتجهت الى المطار كنت افعل ذلك لانني اعتقدت انه الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب القيام به لذا حصلت على بعض ما يسمى بالاجهزه المنفردة للكشف عن الغاز للكلور والسيانيد والأمونيا وحصلت على بعض مجموعات اختبار أحواض المياه على نطاق واسع للكلور وكان لدي أيضاً بعض ورق اختبار كاشف عباد الشمس للتحليل الهيدروجيني
1: من إسطنبول نزل هامش إلى الجانب التركي من الحدود وانتظر على بعد 140 كيلومتراً جنوباً كان حسام يقترب من قرية تلمناس. كانت هذه قرية ضربها الكلور في اليوم السابق وكانت تفوح منها رائحة كريهة طبعا، هل أه،
0: كانت ضرب الأولى؟ شوش شوش شوش. <تصفيق> <تصفيق> أول ما دخلنا على القرية كان واضح ريحة الكلور بالجو يلي بتشبه ريحة المسبح كان كتير كتير واضح انه المنطقة تعرضت لغاز الكلورين او انه في مسبح كتير كتير كبير بالمنطقة ولا ما في خيار تاني حتى تكون الريحة يلي اللي ما الجو كانت بهاي القوة اضطرينا نلبس لباسنا الواقي لانه بلشت تظهر عنا بعض الاعراض التنفسيه الخفيفه والبسيطه مثل التخريش التنفسي ولكن ما كان ما كان الوضع سيء واول مكان رحنا عليه لما وصلنا على القريه كان هو بيت الجد اللي قابلته بباب الهواء ولما فتت ل لحديقة بيته شفت ورق الشجر اللي كان ميت شفت العصافير اللي كانت ميتة حتى شفنا البقرة اللي, اللي ماتت وكانت هاي كلها تبقى انه اللي صار هو مو مجرد استهداف بسلاح تقليدي وما هو استهداف طبيعي لانه الحيوانات اللي كانت ميتة كانت ميتة بدون ما تظهر عليها اي
1: علامات اصابات خارجية حفظ حسام الأدلة المادية بثلاثة مراحل، وحفظ جميع بياناته الرقمية في ثلاثة نسخ، أكثر من 100 جيجا بايت من الصور، والوثائق الطبية الممسوحة ضوئياً، وتسجيلات المقابلات، وأصبح عليه أن ينقل كل هذه البيانات والعينات عبر الحدود إلى تركيا، حيث ينتظره هامش وعدة الاختبار الخاصة به. الطرق نحو الحدود خطرة، وخارج سيطرة القانون. وتشيع فيها اعتداءات وعمليات اختطاف منتظمه على ايدي الجماعات المسلحه والعصابات الاجراميه. كما سرت شائعات بان جواسيس النظام يقومون بدوريات في المنطقه ويراقبون من وماذا دخل البلاد وغادرها. لقد دخل حسام الى سوريا بسلاسه مدهشه فهل سيكون محظوظا بنفس القدر في طريق الخروج؟
0: حاولت اني اخذ العينات وامرق فين بدون ما اضطر على جهاز الاشعه السينيه خلال التفتيش وصراحه تصرفت مثل الاجنب بنقطه التفتيش ومشي الحال ما كنت مضطر احط الصندوق اللي في العينات على على جهاز التفتيش ومباشره اتصلت بهامش وخبرته انه كل الامور تمام واتفقنا انه نجتمع
1: جاء دور الاختبار النهائي هل ستكون العينات دليلاً على هجمات الكلور؟ وأين يمكن أن يفحص حسام وهامش العينات بأمان
4: وسرية؟ كانت لدينا عينات مختلفة عينات من مكان الحدث وقطع من البراميل المتفجرة وعينات من الأرض وكان علينا أن نجزم ما تحمله هذه العينات لقد كان كل شيء مرتجلا تماما وما فعلناه هو أننا صعدنا إلى سطح فندق وكان في أواخر سان إبريل حيث يكون الطقس دافئا جدا حاولت تحديد اتجاه الرياح ثم بدأت الاختبارات ظاهريا ما كنت أحاول فعله هو إخراج الغاز من العينات ولأن الحرارة تجاوزت الثلاثين درجة كان الأمر سهلا جدا وضعها في كيس بلاستيكي ما أدى بعد ذلك إلى توليد الكثير من الحرارة سجلنا إطلاق الغاز بواسطة الجهاز الكاشف الخاص بالكلور من أجل الحصول على عينة مناسبة فأنت بحاجة إلى أجزاء معينة لكل مليون وأعتقد أنه في أحد الاختبارات كان لدينا 400 جزء من المليون وهو ما يكفي من الناحية القانونية لتأكيد أنه كان الكلور وتكرر الامر في عده عينات ثم قمنا باختبار كاشف عباد الشمس وحصلنا على مستوى يدل على تواجد الكلور ما فعلته غير كاف لبدء محكمه قانونيه لقد كانت نوعا من كيمياء الشوارع الخلفيه ولكنها كانت تثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول ان الكلور قد تم استخدامه هنا
1: أمضى هامش وحسام أكثر من ساعتين على السطح في اختبار عينة تلو الأخرى ووثقت الصحفية روث شيرلوك من الديلي تيليغراف العملية برمتها وعندما أكدت النتائج وجود الكلوري أخيراً تنفس الجميع الصعداء على الرغم من كل المزاعم الكبيرة حول نزع الأسلحة الكيماويه علم هامش وحسام أن نظام الأسد قد وجد أداة جديدة شريرة لمواصلة ترويع شعبه والآن لديهم الدليل لإثبات ذلك.
4: كان الأمر حساسا جدا. لقد عرف الجميع أن هذه كانت هجمات بالكلور بأسلحة كيماويه نشرت الديلي
1: تريغراف قصتها الحصرية عن الضربات الكيماويه المستمرة في سوريا في يوم التاسع والعشرين من نيسان أبريل، وفي اليوم التالي حث رئيس الوزراء البريطاني الأمم المتحدة على التحقيق بما توصل إليه حامش وحسام. بالنسبة لريبيكا وكل الذين استثمروا وقتا وطاقة كبيرين في حملة نزع السلاح كانت النتائج محبطة للغاية وبات عليهم أن يعيدوا التفكير مع استمرار النظام في استخدام المواد الكيماوية كالسلاح.
3: كان الأمر محبطا للغاية، لا تصفه كلمة أخرى، كان محبطا للغاية. لكنني اعتقد ان مطالبات السياسيين في ذلك الوقت هي اننا بحاجة الى الاستمرار في التركيز على القضايا ذات الأولوية القصوى، ثم تحويل انتباهنا الى القضايا الأخرى. كانت التعليمات واضحة، لذا عرفنا ما نحتاج إلى العمل عليه، وهو إخراج غازات الأعصاب من النوع الحربي إلى خارج البلاد، الغازات التي يمكن أن تقتل أكثر بكثير مما يفعله
2: الكلور
1: في ايلول سبتمبر 2014 اكدت منظمه حظر الاسلحه الكيماويه ان الكلور يستخدم الان ضد المدنيين السوريين وقد اعتمد تقريرهم في الغالب على الادله التي جمعها حسام نحاس والدكتور حسن الاعرج وهامجد بريتون جوردن. معظم الناس لم يسمعوا باسمائهم من قبل لكن لولا جهودهم الجباره لتوثيق استخدام الكلور لاختفت العديد من جرائم الاسد من التاريخ. بعد مرور عام في اب اغسطس 2015 ادى الغضب الدولي من استمرار الاسد في استخدام الاسلحه الكيماويه الى قيام الامم المتحده ومنظمه حظر الاسلحه الكيماويه بانشاء ما يسمى باليه التحقيق المشتركه او جيم والتي ستكون اقوى اليه حتى الان للتحقيق في استخدام الاسلحه الكيماويه في سوريا. منحت جيم السلطه لتحديد الجاني الملوم بشكل واضح. لن يعيش الدكتور الأعرج ليرى العدالة تتحقق. فبعد تسعة أشهر فقط من إنشاء هذا الإطار الجديد للتحقيق اغتيل الدكتور الأعرج لقد استمر في خدمة السكان في جميع أنحاء محافظة حما رغم القصف الحكومي المكثف كما ظل منتقداً صريحاً للنظام الذي استهدف المستشفيات والمرافق الصحية مع الهجمات نقل الدكتور الأعرج عائلته إلى تركيا أما هو فبقي صامداً وواصل عمله في سوريا. في محاولة يائسة لحماية المرضى من القصف، قام ببناء مشفى تحت الأرض في كهف بعمق عشرة أمتار. كل شهر قدم هذا المشفى حوالي 4000 استشارة، وأجرى مئات العمليات الجراحية الكبرى، وعالج العشرات من حالات الصدمات المرتبطة بالحرب، وأجرى 140 عملية ولادة. في آذار مارس 2016. كان الدكتور الأعرج في طريقه إلى مستشفى الكاف عندما أصاب صاروخ موجه سيارته وقتله على الفور هو واحد من آلاف السوريين المعروفين وغير المعروفين الذين خاطروا بحياتهم بل وفقدها الكثيرون منهم ليخبروا العالم بالحقيقة إنه واحد من آلاف السوريين المعروفين وغير المعروفين الذين لن يعيشوا ليشهدوا تحقيق العدالة بعد أن فقدوا حياتهم لينقلوا الحقيقة إلى العالم بودكاست كان مكان الاختباء من بحث وانتاج كرم شوملي وتوبياس شنايدر، اليزا ابيرلي وانجيل بكري. الاعداد للغة العربيه والتحرير والاشراف على التسجيل فادي جومر. الموسيقى التصويريه وهندسه الصوت بنجامين ناش. الرسوم التوضيحيه مولي كرابابل. صوره الغلاف لسونيا سوغربوفا. شكر خاص لفريق الاتصالات لدينا كتغينا اخبار امادا بريدمور والياس بيرلينغ وإلى وزارة الخارجية الكندية التي دعمت إنتاج هذا البودكاست بلغته الإنجليزية، وإلى وزارة الخارجية الألمانية التي دعمت إنتاج هذا البودكاست بلغته العربية.